0: É já de hoje, sexta, 19, até domingo, 27 de maio, que o património imaterial, em várias das suas vertentes, está de volta a diversos espaços de Évora dentro e fora de muralhas, através de uma programação que inclui propostas culturais diversificadas, como música e concertos, cinema, conversas e passeios pelo património, provenientes de Portugal, da Grécia, Letónia, Marrocos, Geórgia, Mali, Burkina Faso, Índia, Irão, México, Burundi e Curdistão. Feliz por estar há seis meses a preparar Évora, capital europeia da cultura 2007, Carlos Pinto de Sá, presidente do município euborense, Fala deste festival imaterial, que regressa a Évora, então, para a sua terceira edição. Durante nove dias, a cidade-património mundial alta Lentejana que ao longo dos séculos foi terra de encontros e de culturas, transforma-se num local de transmissão de saberes e culturas entre diferentes povos e gerações. E já agora, fala também dos desafios que enfrenta neste seu terceiro e último mandato. Um dos mais importantes é comandar os destinos da cidade que foi escolhida para a capital europeia da cultura em 2027. Olá, Sr. Presidente, bem-haja por ter aceitado este meu convite diretamente de Évora. Bem-vindo ao Observador.
1: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Fez uma excelente introdução, que me invitou naturalmente a de estar depois a dar mais eh, dados que são fundamentais para se perceber que era o Festival Imaterial, que era a capital europeia Exatamente. da cultura. Muito obrigado pelo convite.
0: E, e parabéns também por estas, estas suas conquistas. Já lá vamos. Antes obrigado. assim do seu currículo, Sr. Seu presidente, há só uma coisa muito curiosa que eu, que eu, que eu li sobre si, já antiga, tinha quê? cerca de aí uns 17 anos. Quando, estamos em 75, em pleno preco, participou nas campanhas de alfabetização no movimento alfa. Isto era o quê? Partia para, para localidades, para ensinar as pessoas a ler e a escrever?
1: Como é, como é que foi buscar <risos> Foi um processo interessantíssimo. É muito senhor. curioso. Muito novo. Nós tínhamos uma grande taxa de analfabetismo no Alentejo, mais de 50%, uhum. em particular entre os trabalhadores rurais, uhum. e houve um conjunto de estudantes de várias universidades e também de outras escolas de todo o país, que criaram um movimento, se chamou o Movimento Alfa, exatamente para uh, alfabetizar com, com base num método que era o chamado método Paulo Freire. criaram okay. brigadas que tinham entre 5 a 8 estudantes, uh, tinham uma formação prévia e depois íamos para o terreno e estávamos uns meses no terreno muito alfabetizar curioso. pessoas foi, foi um processo interessantíssimo deve ter sido
0: uma experiência também humana e, Tremenda, e sociológica, foi, foi, antropológica foi, foi, se tremendo. quiser, extraordinário, deve ter sido incrível extraordinária e Muito ver bem. as
1: pessoas começarem a ler a pouco e pouco foi absolutamente espantoso. Muito,
0: é gratificante de certeza depois também chegou a ser professor de matemática no ensino secundário também essa parte de contactar com os alunos a matemática ainda por cima que é uma disciplina tão malquista muitas vezes pelos, pelos alunos, foi, foi um desafio para si também ensinar isso?
1: Sem dúvida havia falta que de professores de, de matemática não é? na so altura, sim, estou, sim. Uh, tinha acabado de fazer um bacharelato em Ciências Sociais uhum. e, portanto, tinha uh, o que se chamava na altura habilitações suficientes. Como havia falta de professores de matemática, concorri aqui para uma escola de Ebro, a Escola uhum. André de Gouveia, uh, fui aceito e comecei exatamente uhum. a dar aulas na Escola André de Gouveia <risos> em Ebro.
0: Muito curioso. Depois a sua formação vem, é, é mestre em, é, em economia e é, é professor, e foi, foi muitos anos professor de economia na cidade de Évora. Um, este, este, quando é que lhe surgiu este apelo do poder local? Porque chegou a ser há 18 anos quase, presidente da Câmara Municipal de o Nova, a sua, a sua terra natal, e então há uma década então que está a, a comandar os destinos de, de Évora, neste, neste este terceiro e último mandato. Este apelo do poder local é, 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 vem como? Como é que lhe aparece?
1: Veio de uma forma natural, mas relativamente à Presidente, de uma forma um pouco diferente. Eu, enfim, uhum. já muito novo, porque tenho uma família que era uma família de resistentes antifascistas, uhum. eu, eu tinha avós, uh, o meu avô materno, paterno, perdão, que era republicano, tinha participado na Revolução Republicana, uhum. de maneira que, com o meu pai, com os meus pais, desde muito cedo, desde os meus doze, uh, 12, 12 anos, Participei de algumas iniciativas da oposição democrática, antes do 25 de Abril. Uhum. Depois, quando vim estudar para a Évora, porque tinha família também em Évora e vim fazer o liceu para a Évora, uh, tive contactos, primeiros contactos com uh, a, a oposição democrática e tive alguma participação já uh, em alguns eventos, uh, em alguns até clandestinos, devo uhum. dizer. Ainda era
0: muito novo. Depois,
1: após o 25 de Abril, foi enfim, com alguma naturalidade. Claro que participei em todo o processo e que fui convidado depois para listas de autarquias locais, primeiro em Montemoro Novo e que segui. Exatamente. Contudo, tinha pensado seguir a carreira académica e enfim, circunstâncias da vida levaram-me à Câmara de Monte Moro Novo, onde estive, de facto, uns bons anos.
0: Exatamente. E depois, então, passou há uma década para, para Évora. Um, foi nestas últimas eleições, em 2021, já foi eleito, nesta altura, já sem maioria absoluta. Portanto, entre, na sua Câmara dois eleitos para a CDU, dois para o PS, dois para o PSD, e um para aquele movimento, que, aquele, aquele partido do time de rãs, não é? Aquela coligação de nós cidadãos e, e R&R sempre recusou
1: foi, foi, foi essa coligação, foi um, um pouco barriga de aluguer, digamos assim, ah, mas, digamos <risos> aqui, é, um, é, um, é um movimento de cidadãos que Sim, cidadãos, resolveu apoiar-se então na, na, nesse partido.
0: Uhum. Sempre recusou, e isto é muito curioso, sempre recusou esta ideia de ingovernabilidade, um, e eu, eu estou a pensar isso porque já não tem maioria absoluta, como é que consegue, e, e tem corrido bem, ainda bem, a, a, sua, a sua gestão, como É que, é o um, é um segredo que, que eu acho que o, o Sr. Presidente tem de contar ao Carlos Moedas. Como é que consegue, sem maioria absoluta, gerir e levar a, a, a bom porto os seus, os, seus, os, seus, os seus projetos e as suas ideias para a Câmara?
1: Olha, sabe que mesmo antes... <risos> tem de contar de este tira, segredo. E quando tivemos durante muitos anos de maioria absoluta, uhum. sempre tivemos, eu e a força política também, porque fui eleito a CDU, Uhum. E aceitaram também, digamos, essas propostas, de mesmo com maioria absoluta, nós propunhamos que a oposição pudesse ter pelouros. Enfim, nem é sempre foi aceito, naturalmente, mas uhum. ainda tive alguns casos, em Montemoro Novo, por exemplo, uhum. em que tive alguns vereadores da oposição que depois passaram, digamos, a colaborar com o executivo, mantendo a sua autonomia, mas tive sempre, digamos, essa perspectiva de diálogo, de negociação, mesmo em maioria absoluta, e uhum. eu isso julgo que é fundamental, ou claro seja, que sim. a maioria absoluta tem que significar também a negociação, a capacidade de ouvir os outros. De ratificar erros, de conseguir exatamente. naturalmente perceber. Aceitar que há outras opiniões e que às vezes. Exatamente. exatamente. Claro, claro. Sim, é, uma, é uma coisa que
0: este, é muita, é muita gente fazer. diz que este, que este governo não, não, não sofre dessa, dessa, dessa abertura, mesmo com. Que, que, quer dizer, há, há muita tendência, acho, não é? Se calhar aquela governo... coisa da perpotência, como tem a maioria absoluta, faz o que quer e é, o que lhe apetece e, e não deve ser assim, não é? deve, ter, deve haver a tal negociação, obviamente.
1: Como, como percebe, defende exatamente isso. Mesmo claro. numa situação de maioria absoluta, deve haver negociação e consideração das ideias dos outros claro. e até, digamos, da colaboração, porque em muitos casos eh, há a possibilidade de uma convergência relativamente a projetos, que são projetos para todos. Para e bem tem, comum, digamos, claro. A, a, a fratura ideológica é menor e, portanto, é possível fazer, de facto, encontrar os pontos comuns para trabalhar em comum. Aliás, permita-me que lhe diga que diga. Eh, fiz isso mesmo fizemos isso mesmo, para a capital europeia da cultura, em que conseguimos Exatamente. juntar na Comissão Executiva um conjunto de instituições regionais uhum. e, uhum. apesar das suas diferenças, pô-las a trabalhar em relação claro. a um objetivo comum.
0: É um, é, um, é um bem comum, é um bem que afeta a todos, portanto é óbvio que tem que haver essa convergência, é óbvio. Recebeu uma Câmara muito, muito desacreditada, muito falida, eu lembro que tinha 95 milhões de euros de dívida, 18 milhões de déficit orçamental, 32 milhões e meio de excesso de endividamento, resultados líquidos negativos, uma recuperação que já neste nestes anos uh, conseguiu reduzir a dívida por exemplo a 35%, há, há um saldo muito, muito que começa a ser positivo um saldo orçamental, embora limitado obviamente, mas e por isso devo-lhe os parabéns, mas há uma coisa também Sr. Presidente que eu, que eu tenho reparado na Câmara de Évora e que, e que fogo muito em saber que tão focados e é muito importante, um dos patrimónios é uma das minhas bandeiras, eu gosto muito, mas tem apostado muito em setores de futuro, e ideias aeronáutica, eletrónicas, tecnologias de informação, inovação, energias renováveis. Hoje em dia é muito importante nestas... Évora, dá muito que falar nestas áreas, o que é muito, muito importante. É uma boa aposta.
1: Eu julgo que é fundamental, porque para uma cidade do interior, com estas características, aquilo que nos parece fundamental é a diversificação da base económica. Isto é a ideia de que havia aqui há alguns anos atrás de que apenas um setor é que podia salvar a economia, era falsa aliás, Sim. em muitos casos falava-se o turismo como a salvação para tudo e mais alguma coisa, eu sempre defendi exatamente a diversificação claro. económica e uma base de produção fundamental. Não basta ter o comércio, o serviço, temos de ter uma base produtiva, ela que cria raízes no território e, portanto, essa diversificação o, o fazer alastrar a base produtiva era fundamental e isso tem dado frutos, não apenas ao nível da indústria, também ao nível uh, da, da, da agricultura, mas, como se tem visto também, uh, no crescimento do turismo e de outras áreas, que são uh, áreas que também nos interessam muito, e no caso de Évora o turismo é obviamente uma atividade claro absolutamente, uh, fundamental, mas que tem que ser e deve ser ligada com outras atividades, e naturalmente uhum. com a cultura e o património, que é claro que uma sim. vertente
0: fundamental. O -ver tem a grande vantagem de, ser, de ter uma situação muito estratégica, para mim, eu, eu gosto muito, que é uma hora de Lisboa, a hora de Badajoz, mais ou menos uma hora de Beja, a hora de Porto Alegre, quer dizer, é, é realmente ali um centro, um centro muito importante, e estamos a falar para a cidade mais populosa do, do Alentejo, mas que tem perdido, só na última década, cerca de 3 mil pessoas, mas isso é um, é um mal geral, esta, esta perda demográfica, como costuma não, dizer, não ta, é, é um despovoamento rural.
1: Não não, ta, não ta, ah, a não mais a região. Foi... Foi sobretudo a zona rural de, de, de Évora. Este despovoamento é, rural, não é? Mas, de facto, há aqui uma preocupação grande, que é uma preocupação do país, como sabe, somos claro o sim. terceiro país mais envelhecido do mundo. É impressionante. E, portanto, temos um problema grave é. do ponto de vista do como, é como é que, que consegue atrair pessoas,
0: Sr. Presidente? Como é que consegue atrair pessoas sobretudo a, com, a poderem com ficar? Com
1: investimento, investimento e criação de postos de trabalho. Claro. Nós, neste momento, temos felizmente crescido muito, nunca tivemos tanto investimento privado e público em Évora como nestes últimos anos, temos criado muitos postos de trabalho, agora o nosso desafio tem sido como fixar as pessoas, Exatamente. uma vez que temos problemas, por exemplo, ao nível dos custos da habitação, não é tanta falta de habitação, é um problema do país, uhum. Uhum. não é tanta falta de habitação, é o acesso à habitação, sim. ou seja, as pessoas terem rendimento para poderem chegar à Exatamente.
0: habitação. E, e também isso, acha que, é, eu sei que o, o Sr. Presidente é um adepto da regionalização, dessas regiões administrativas, aliás costuma dizer que é o, é o único nível de poder democrático que falta em Portugal e que não foi criado desde 76, e que estas regiões administrativas seriam importante aí sim seria fundamental para, para uma verdade a de descentralização. Quanto mais depressa o referente, costuma defender, melhor. Até o próprio Presidente, congratulou-se muito pelo Presidente Marcelo Rebelo ter mudado a opinião.
1: Sem dúvida, porque eu sou um defensor de, de, da regionalização, porque, uhum. apesar de muita gente não o entender, nós já temos um poder regional em Portugal, que são as CCDR, as Comissões de Coordenação o Desenvolvimento Exatamente. Regional, Exatamente. por onde passam, aliás, muitos dos milhões dos fundos da União Europeia, só que são nomeadas pelo governo e respondem ao governo. E, portanto, nós precisamos, como aliás a Constituição uh, prevê, a, a, a criação de uh, regiões administrativas eleitas pelo voto popular e que respondam uh, às populações. Só assim é que é possível garantir planos de desenvolvimento para uh, as regiões e recursos para essas regiões. E estou convencido que Aliás, como se vê na Europa, os países mais desenvolvidos são países que estão regionalizados. Os menos desenvolvidos são os que têm um poder central mais centralizado, passa a expressão. E, portanto, estou convencido que é fundamental ter Passa por um processo de regionalização. O desenvolvimento, então, exatamente. Por voto popular.
0: o desenvolvimento local, portanto, e esses tais investimentos que são, são importantes para fixar as populações, então, passariam muito, seriam muito agilizados se houvesse então esta regionalização.
1: Poderia haver uma visão regional? nos falta, nós precisamos de ter uma visão estratégica regional para o país, claro. e é particular para as questões do interior, que obviamente Lisboa tem uns óculos muito limitados Sim. quando olha para o interior e, portanto, tem dificuldades depois em abrir as mãos Exatamente. e fazer chegar quando os foi, necessários ao interior do país. Quando foi este,
0: este 25º Congresso da Associação Nacional de Municípios estamos a falar em dezembro, há três anos, há dois anos, se não me engano, o Primeiro-Ministro António Costa disse que em 2024, isto já para o ano, daria a voz ao povo, estou a citar-lo, sobre a regionalização e afinal pensa-se que este referendo da regionalização seria para o ano que vem, em 24. Acha que tudo aponta para que realmente se veja a concretizar?
1: Não, infelizmente não, tudo aponta para que mais uma vez seja adiado. adiado. E, portanto, lastimo, mas enfim, tem sido uma constante de facto os grandes partidos sobretudo do PS e PSD não querem a regionalização têm medo de perder poder ou de dar a voz ao povo, não sei de perder poder de, 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 de uma verdadeira descentralização de Lisboa para as regiões Mas e, portanto, mais portanto encontram-se sempre argumentos para ir adiante aquilo que é um preceito constitucional e que seria fundamental para o desenvolvimento claro. das regiões
0: muito bem, o Centro Histórico de Évora é património mundial da humanidade desde da Unesco, classificado pela Unesco, desde 86 já levam 37 anos, como o tempo passa. E por é isso há, há, há umas, umas uh, novidades, uh, obras, por exemplo, no Centro Histórico, há o novo Hospital Central do Alentejo, esta nova linha ferroviária Sims Évora, Espanha, este trouxe do IP2, isto tudo são coisas que, se não me engano, estão a avançar, e sobretudo no, no, obras no Centro, no Centro Histórico. Li com, com muito interesse que o, Palácio, o próprio Passo do Manuel uh, que agora tem um Centro Interpretativo da Cidade, o Teatro Garcia de Rezende o, o Salão Central foi renovado o Templo Romano, o Acreduto há, há muitas obras que têm estado a, a, a melhorar e, a, e, a, e que, algumas estavam em ruínas há algum tempo e portanto salas inclusive, portanto tem, tem sido esta grande aposta também nesta reabilitação das infraestruturas públicas, certo?
1: Eu julgo que, o que algo que diferencia Évora, enfim, de, de outras cidades e, e de outros territórios, quer da Europa, quer no mundo, é exatamente a sua componente cultural, a sua característica cultural, que está ligada eh, à identidade cultural alentejana, a fortíssima identidade cultural alentejana, que não existe mais de parte do mundo. Ora, num mundo Sim. que hoje é uniformização, exatamente. homogeneização, eh, marcar a diferença, mostrar que há coisas diferentes é fundamental e, portanto, quando fazemos esta aposta na cultura na identidade cultural alentejana é exatamente porque isso é uma potencialidade para o desenvolvimento claro. de Évora claro. e da região. O Centro Histórico em 2013 estava morto, nós pusemos em andamento um programa de revitalização do Centro Histórico uhum. que passava também por recuperar o património, quer o património público, quer o património privado, os espaços públicos, a animação da, da, da cidade, do Centro Histórico. Felizmente esse programa tem funcionado muito bem e hoje o Centro Histórico é um Centro Sim, Histórico senhora. vivo com muita gente e não apenas com turistas, Vivo, temos fluxos de turistas, mas continuamos a ter uma atividade muito importante de centro histórico Sim, dos, do do património de facto. Salientaria, como já disse, a requalificação do Palácio do Manuel, o Conselho uhum. da Cidade, a requalificação do Teatro Cacir de Resente, que, é que vai ser, aliás, bastante quatro, usado agora na Hospital de Exatamente, no histórico Históricos de, de, de Portugal, portanto pertence exatamente. à rede de, de teatros históricos da Europa, Europa. Está a ser já muito utilizada, foi integrado na rede de teatros portugueses e tem uma programação anual já de forma permanente, uhum. o Salão Central, que era uma, uma, uma casa que estava, uh, em ruínas, e estava em ruínas, que, que recuperámos, sim, sim. Uh, esperamos abri-lo agora em setembro, e só não abrimos mais cedo porque temos tido alguns problemas com uh, o fornecimento de um posto de transformação de eletricidade uhum. por parte da de de, de empresa respectiva, e, enfim, olha, este próprio edifício do município, do espaço do Conselho, está uhum. em recuperação e estamos a tentar aqui uma nova tecnologia para um, produzir eletricidade mostrando que é possível manter, uhum. preservar a identidade do centro histórico e simultaneamente usar as novas, novas tecnologias.
0: Novas tecnologias. Incrível, histórico. já vamos falar mais sobre, sobre estes assuntos do presidente Carlos Pinto Sá, agora temos que fazer um brevíssimo intervalo, já voltamos à conversa, até já. Em 1980, um avião da TAP, com 83 passageiros a bordo, é desviado para Madrid. Entrou por ali e apontou-nos a arma. Mas o sequestrador, que tem uma arma carregada, apontada aos pilotos, não é um pirata do ar comum. Chama-se Rui, vive no Feijó e só tem 16 anos.
1: É Levo uma pistola, que o meu pai tem. Então, mas está lá a pistola. De facto, mostrou-nos a pistola.
0: Este é o Piratinha do Ar, uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Margarida Villanova, e a banda sonora original é de David Fonseca. Pode acompanhar todas as semanas no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Um novo episódio a cada terça-feira. Os Podcast Plus do Observador tem o apoio da Onda Automóveis. Vamos a conversar com Carlos Pinto de Saile, é Presidente da Câmara Municipal de Evra, que fala dos preparativos de Evra para a Capital Europeia da Cultura 2027 e do Festival Imaterial, que de hoje até dia 27 promete transformar a cidade num local de transmissão de saberes e culturas entre povos e gerações. Estamos a falar aqui desta, destas novidades, destas obras que têm acontecido também no Centro Histórico, esta revitalização é muito importante, porque falámos já, por exemplo, do Teatro Crescido Resende, que, que foi, foi reabilitado e é um teatro histórico muito, muito importante, a nível também da Europa, e que vai acolher uma série de iniciativas agora e de concertos, aqui durante este Festival Imaterial. Há também uma atenção que o Sr. Presidente, eu sei que tem, sobre a mobilidade, como estes desafios que têm, as alterações climáticas, se não me engano havia uma frota de, de autocarros da nova empresa transportes urbanos que, talvez, não, não sei se é a única cidade que, em, em que está quase a entrar em, 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 a operar, está quase a começar a operar na segunda metade deste ano, se não me engano, estava previsto, e que todos, todos os, os autocarros, os transportes públicos urbanos são, são elétricos. Não sei se vai ser a única cidade a ter uma rede totalmente elétrica de transportes urbanos, mas é uma boa ideia.
1: Uh, de facto, uh, a nova concessão uh, tem... Uh, uh... Eh, autocarros completamente direitos, toda a frota elétrica e se tudo correr bem, no próximo mês já teremos os, ah, pronto, os autocarros. Então, a, 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 está a cumprir prazo, está a cumprir prazo, ainda bem. Exatamente. <risos> julgo que será Boa. a primeira cidade a ter uma frota completa de exatamente. transporte público urbano elétrico, enfim, é um, é um bom exemplo, diria eu. Uhum. Uh, foi um esforço grande que fizemos com a, a operadora, com o concessionário, mas que enfim irá começar a funcionar ah, muito em breve. Há uma, há uma, uma Agora, dizer que Diga -diga. Naturalmente, a mobilidade no centro histórico como o Évora é absolutamente fundamental. Nós temos Claro. que retirar uh, carros e dentro veículos, do claro, centro claro. histórico, temos que dar, naturalmente, condições a quem reside no centro histórico para continuar a residir e ter as suas, uh, a os sua os forma seus... de, de poder chegar a à deslocação, casa, claro, claro. Uh, e a sua deslocação, mas uh, temos naturalmente também que, uh, eu diria, abrir aqui o centro histórico a uma fruição do espaço público, queremos maior e de uma forma mais ampla, e também com outras propostas e por isso a necessidade de alterarmos a mobilidade que atualmente temos.
0: É engraçado, também estão a criar novas vias pedonais e cicláveis, e estou a pensar, por exemplo, naquela ligação pedonal e ciclável entre a estação ferroviária e o centro histórico, por exemplo, que é um importante, o Sr. Presidente fala na aposta em modos suaves como andar a pé ou de bicicleta eu gosto muito dessa expressão e essa expressão do dos do modos suaves leva-nos ao conceito de vagar de Vagar, assim mesmo. Agora, claro que já estamos a, já possuiu, estamos a falar da Capital Europeia da Cultura 27, claro. a Câmara assumiu a coordenação da candidatura, como já falou, é um conjunto de, de, de entidades que se reuniram e, e, e que celebram, portanto, esta multiculturalidade, a sua relação com o património pensado e vivido. Um, tanto esta coisa da cidade das Capitais Europeias da Cultura, já há, desde 85, a Lisboa foi em 94, Porto em 2001, depois Guimarães em 2017, e, há seis meses, teve um, um, o Sr. Presidente teve um bom presente de Natal, dia 7 de dezembro. Então, nestas várias concorreram, várias cidades portuguesas. N -n -n os finalistas eram Aveiro, Braga, Évora e Ponta Delgada. E, então, uh, uh, dia 7 de dezembro veio a grande notícia.
1: Sem dúvida, foi uma excelente notícia. E foi também, digamos, de uma maneira ao um reconhecimento de algum risco que corremos na candidatura. Nós dissemos desde o início que não queríamos propor uma capital europeia da cultura que fosse, digamos, mais uma capital europeia da cultura. Uhum. Queríamos até propor algo diferente, algo que até pudesse, de alguma maneira, marcar o futuro como algo que tinha que ser diferente. E arriscamos, naturalmente, somos uma pequena cidade, não temos recursos muito significativos, uhum. mas temos, de facto, a identidade cultural fortíssima e conseguimos, nessa síntese desta nossa identidade cultural, com um conjunto de todos os elementos e desafios do futuro, construir este conceito de vagar. Que tem a vagar futuro, é extraordinário, uma palavra não exatamente. traduzível, não
0: é? Mas é, 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 um, é uma completa filosofia de vida lenta, este another art of existence, não é uma outra? É exatamente é, isso. É, seja, é extraordinário.
1: E, e nós hoje precisamos de vida isso. acelerada que temos, em que não Exato. há tempo para nada, em que andamos a correr por todo lado, temos que ter tempo é para parar, para poder estar com a família, para poder conviver, mas também para ter uma outra relação com a natureza que aqui no Alentejo eh, temos, para ter uma outra noção do espaço, do tempo, da relação eh, com, com, com o nosso céu, nós aqui ainda uhum. conseguimos à noite ir olhar o céu e ver as estrelas, o que não se consegue numa grande cidade, exatamente, por exemplo. Exatamente. E, portanto, é, digamos, uma nova filosofia de contenção, de correlação, que estamos a propor à Europa, que foi muito bem acolhida, aliás, tem sido muito bem acolhida nos fóruns internacionais, Sim. e que entendemos que, enfim, deve ser algo que deve ser tido em conta para o futuro, porque não é possível continuarmos a construir eh, sociedades eh, em que, eh, digamos. É a velocidade, não é? tudo. Tudo e, é efêmero e rápido. e, onde, e onde As, é, as é, pessoas não têm tempo para si próprias. Exatamente. E, portanto, precisamos e para. para fruir
0: com, com, com a família, com a natureza. Sociedade. Exatamente, muito,
1: muito importante. E é engraçado que cá há umas obras
0: já previstas, não é? Por exemplo, este, este Centro Cultural de Utilização Múltipla, este, este Centro Nacional para a Dança Contemporânea, Só estou a falar de coisas que já estão previstas e que têm é vindo verdade. nos jornais, Centro Documental e de Interpretação de Música da Sede de Évora, que é, que é uh, também muito importante, este Festival Literário Ibero-Americano, também uma bienal que se recomeçaria talvez este ano já. Um, é, é muito curioso porque estas iniciativas são importantes e vão valorizar muito também uh, uh, estes, estes equipamentos que vão ser construídos em Évora, a cidade de Évora, mas também é uma iniciativa, esta capital europeia vai abarcar não só a cidade de Évora, mas, mas todo o Alentejo, certo?
1: Exatamente, quando fizemos a proposta, quisemos que fosse todo o Alentejo estivesse presente na candidatura, e para isso juntámos aqui as várias comunidades intermunicipais com os 47 municípios do Alentejo, as entidades regionais de vários setores, o conselho regional deu o seu acordo à candidatura, e portanto o que pretendemos é que Évora seja o centro da capital europeia da cultura, como está previsto em termos regulamentares, mas que uhum. a capital se espraie por todo o Alentejo e possa ter iniciativas em vários pontos do e possamos convidar os nossos visitantes a usufruir uh, do Alentejo no, no seu todo. E, portanto, é, de facto, Muito uma criatura de Évora e do Alentejo. Uh, mas, se me permitirem vir aqui um pouco atrás, dizer que uh, nós uh, apenas propomos uma grande construção que é exatamente o pavilhão multiuso, o pavilhão de congresso, e não sabemos uhum. bem o nome que queremos arranjar, um nome que seja uh, diferente e um pouco e mais digno, digamos, para Sim. essa infraestrutura. As outras, uh, as outras obras são para recuperar, requalificar ah, okay. uh, património que está... Uh, Já construído, uh, Degradado, não é? está construído, mas está uh, devoluto, em alguns casos degradado, e que é possível ter um outro uso. É o caso do Centro Nacional de Dança Contemporânea, Recolhamos que vai, que vai para os seus,
0: não é? um, um é de
1: sementes é era a fábrica de sementes que fica muito perto da estação ferroviária, portanto, ah, tem os, bons acessos, os, exatamente. bons acessos, e queremos E estava, -se, estava sem
0: utilização, não é? Não, não se fazia, não, Está já, já não estava a fazer abandonado, nada. Estava abandonado, pois, não, e, isso e, é e, portanto, outra
1: ideia. é uma forma também de deixar obra para o futuro, porque o, o que nós pretendemos é que a capital europeia enfim, tenha naturalmente tudo aquilo que é importante numa capital europeia da cultura nomeadamente em 2027, mas que deixe um legado para o futuro claro. e que a cidade saia em A cidade e o Alentejo, em uhum. particular, neste caso, a cidade saia enriquecida com novas estruturas que possam funcionar para o futuro.
0: Sr. Presidente, diga-me só uma coisa: este é o seu terceiro e último mandato, não é? Por lei. Um, quando, quando for 2027, em princípio já não será Presidente da Câmara. Isso, isso curta, lhe ou não?
1: Não. É, no fundo, é vai claro preparar que, tudo é, e depois tem que se apiar um bocadinho antes. É, sim, mas é assim mesmo. <risos> Aliás, sempre tive esta perspectiva de que deveríamos ter uma, uma visão estratégica para, para as cidades, para os Isso Conselho, é muito importante, e não só para o... os Chico... nossos
0: 4 em 4 anos, fica 5 anos Exatamente, é? Exatamente. é muito e importante E os
1: ciclos eleitorais, é evidente que pode-se às vezes perder votos com esta perspectiva Uh, mas é fundamental para o desenvolvimento das cidades que haja uma perspectiva claro. de futuro. Eu diria até mesmo dos países, porque no nosso país também acho que faz, falta uma visão estratégica de futuro, que tenha a capacidade de propor isso, e isso sente-se um pouco. Ora bem, uh, quando avançámos com esta ideia, sabia perfeitamente, não seria presidente em é 2027, mas contarei cá estar como visitante pelo usufruir, evento, e, portanto, claro. usufruir da capital europeia da cultura e, até lá, vamos trabalhar e preparar para que tudo esteja em condições em 2020. É, é, Aliás, uma das questões sim, que fizemos sim. foi consensualizar entre todas as forças políticas estão presentes no município, uhum. esta, esta candidatura à Capital Europeia da Cultura para garantir que, se, que seja quem for que venha aí, exatamente, exatamente. Da, da, das alterações. Exatamente,
0: é, é importante isso e é bonita essa ideia, faz lembrar aqueles, aqueles provérbios chineses, que é o avô que se planta as sementes de uma árvore que, que só o neto é que vai vai usufruir da sombra e dos frutos, e ele já não vai já não vai chegar, não é? Isso é, é muito importante.
1: E, e sobretudo no, no, numa época em que toda a gente vê o imediato, a, re a re Redes, já, exatamente. Quer exatamente. é o um imediato, no minuto a seguir já se quer ser assim, é o que se falou antes. É fundamental ter esta capacidade de olhar o futuro e preparar o futuro.
0: Muito bem. Falando então um bocadinho deste terceiro festival imaterial, que vai ser agora, arranca hoje, vai ter 27 de maio em Évora, são, são, são nove dias. Este festival nasceu, se não me engano, por causa da, da atribuição, vai fazer 10 anos para o ano que vem do canto alentejano como, como património cultural imaterial. E, e aí passou o Carlos Seixas, é um dos programadores, o Luís Garcia, o seu programador cultural da Câmara, também tiveram esta ideia, que no fundo isto nasceu um bocadinho na pandemia, não é? Estamos, estamos é verdade, na, na é sua terceira edição. É lembra te do ano zero, que foi este em 2021, e depois no. Digamos que foi um ano zero, porque a inauguração, a série foi em pleno, foi talvez o ano passado, em outubro do ano passado, que arrancou, foi, foi numa altura um bocadinho diferente, arrancou no Dia
1: Mundial da Música. Teve, permita diga, diga. permita-me destacar o 2021 por causa da pandemia. Sim, exatamente. O grande desafio que nos colocámos foi como é que mantemos a questão da cultura. Uh, e fazemos chegar a cultura... No ano em que está sem, tudo fechado, está não é? Exatamente. Exatamente. E, portanto, esse era um grande desafio e lançar o Imaterial no ano, de facto, como aquele, foi uh, algo muito importante. E um acho desafio. que marcámos, de alguma maneira, uh, também o mundo cultural. Aí eu dizer, não é uh, necessário estar fechado em casa, podemos fazer, apesar da pandemia, é possível ter atividade e o Festival Imaterial também, de alguma maneira, marcou essa, uh, essa vontade sim, sim, sim. de uh, encontrar soluções para quando temos problemas, sobretudo problemas graves.
0: E, esse, e mesmo em, em junho de 2021, tiver, acabaram por ter 10 concertos, uma conferência internacional, um encontro é de verdade. música ibérica, apresentaram o, o Intupaster, o Ferro Laboratório desse ano, e este ano vai ser outro, um, é e muita coisa aconteceu. O ano passado tiveram cerca de 3 mil espectadores, este ano nos esperam mais com certeza. A, a organização depende uh, uh, da Câmara Municipal e da Fundação Inatel, se não me engano, é? Não é? Uh,
1: uh, sem dúvida, foi uma parceria que eu gostaria e que de tem e elogiar uhum. porque confluímos exatamente nesta ideia de que podíamos ter um festival onde trouxéssemos culturas do mundo, onde convidássemos as pessoas a conhecer a diferença, a conhecer outros valores, outras propostas culturais e é muito agradável poder ter aqui uh, a contribuição, a parceria do Inatel neste festival, portanto queria deixar uhum. aqui também esse reconhecimento ao papel do Inatel
0: Este, uh, uh, a maior parte da programação é assegurada pela Gindungo, Dungo, na pessoa do, do Carlos Seixas, ele que foi o, é o criador também do Festival Músicas do Mundo, uh, de Cines Este é um festival realmente diferente um, e para mim é um festival muito curioso porque um, contraria um bocadinho as xenofobias, as culturas uh, uh, aprende-se a ver e olhar mais o mundo, e, mas Évora sempre foi uma cidade de encontros uh, ao, ao longo dos séculos, não é? E este, este ano tem, tem este tema do património pensado uh, um, e vivido. É engraçado porque todo este, de todas estas uh, nove coisas se não me engano que temos classificadas no, no património cultural e material quase metade, quatro, tem a ver com, com o Alentez, não é? Isso é é, é, verdade, é, é ouvido muito ouvido. curioso. Portanto, há vários locais de obra durante estes nove dias, a Sé Catedral, aliás, o arranque é logo na Sé Catedral, não é?
1: É hoje na Sé Catedral, exatamente.
0: Uma coisa que, um, um, que eu estou muito curioso, com estas belgas ensemble, que vão homenagear este, este, este compositor negro, e que foi considerado o maior do século XVII, este Vicente Lusitano, e que vai dar, uh, este, este, vão dar estes, estes uh, concertos, aliás, estão a dar estes concertos na, na Sé Catedral, um, com, com este coro, o Elgas Ensemble da Bélgica, que estes este, este, este coros este coro que só canta uh, coisas de medievais e do Renascimento em capelas, igrejas e abadias. Isto é um, um arranque em força de, do Festival Imaterial.
1: É até por uma outra razão, que está, tem, está ligado também com a capital europeia da cultura, é que a de Évora foi objeto de uma escola de música que marcou os séculos XVI e XVII, ah, okay. não apenas em Portugal, mas na Europa. Isto é pouco conhecido, e daí o nosso projeto de criar um Centro de Música Polifónica, um Centro Internacional de Música Polifónica, que possa divulgar também este espólio de grande qualidade e de grande impacto na música europeia da Escola de Música da Sedebra. E, portanto, poder ter aqui este grupo a interpretar música dessa época fazendo a ligação com a nossa escola de música da Sé Évora é de facto maravilhoso e acho uhum. que é o local ideal para se poder arrancar com o nosso festival imaterial.
0: Muito bem até amanhã de manhã no Teatro Garcia de Rezenda, então o festival passa para o Teatro Garcia de Rezende, temos então de Marrocos estes uh, Master Musicians of Jajuca, que é, que, é que tem essa história curiosa de terem sido descobertos pelo, pelo, pelo Brian Jones, dos do Rolling Stones uh, já que há 60 anos que, que foi lá a Jajuca, descobriu-os e mostrou-os ao mundo, então vai ter Évora também uh, a grande honra, vai ser curioso uh, ouvi-los uh, este grupo que vem de um, um lugarejo no sopé das montanhas do, do Rifa, 100 km de Tanger impressionante. Vai
1: vendo comigo este, este programa, Ana,
0: Ana Lua este,
1: este grupo que acabou de Falar vem uhum. de Marrocos, uhum. uh, como disse, bem, e, e enfim, estamos muito curiosos. Uh, ia falar na Ana Lua Salveiro. Exatamente, Ana Lua Caiano. Uh, Permita-me que saliente que temos é. aqui três jovens, ou, ou três propostas jovens, uhum. muito interessantes. A Ana Lua Caiano, uhum. no dia 21 de maio, uhum. portuguesa, uh, uma outra, Silvana Estrada, mexicana, Ganhou, aliás, um Grêmio Latino, é que atua aqui a 25 de maio, uhum. e os Danuk, que vêm do Kurdistão, e que estarão aqui no dia 26 de maio. São propostas de, de gente nova que quisemos também integrar aqui no Festival Imaterial.
0: Engraçado, porque estes, agora ia falou nestes do, do Kurdistão, e eles uh, um, foram encontrados, no fundo, tocavam na, na rua, em Istambul, não sei o quê, uh, de, canções folclóricas de, 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 da cultura curda e que foram encontrados completamente um, alguém que um, como se fosse um olheiro do futebol que os encontrou a tocar nas ruas de Istambul e, e foram chamados então a compor e a, e, a, e, a trazer, e a fazer bandas sonoras para cinema para a rádio, é impressionante como estes grupos quando são realmente bons e têm qualidade acabam depois por, por correr o mundo agora estão em Évora não, não, acho que é um também para eles vai ser um, com certeza um, um grande prazer temos é depois, exatamente isso, esta, é?
1: esta troca é fundamental é, para que Este festival vive muito disso, é muito giro. A, a diferença. Isso é um, algo que propomos como muito forte.
0: Aqui cores da Geórgia, tu veste ibérico Quo uh, choir, é engraçado porque este Iberia sem acento, Iberia se calhar, é a designação que os romanos e os gregos davam, davam para esta região da Geórgia não sabia, cantam este canto polifónico georgiano, que também é património cultural e material, é já, já há 20 anos depois tem coisas do Burkina Faso e do Mali, tem, tem aqui uma da Índia, do Irão, é extraordinário uh, música clássica persa, por exemplo estes Skyan Kalnor este grupo que vai também tocar no Teatro de Garcia de Rezende uh, um, que, que, é, que é importante, é uma coisa que também eu nunca te ouvi falar de música clássica persa e, e também tenho esta curiosidade.
1: Já viu que com tudo isto, Sim. depois cruzamos com o Cantalentiano.
0: É verdade, <risos> Porque, é
1: verdade. Eh, vamos ter aqui no final do, do festival é os ganhões de Castro Verde com o Paulo Ribeiro, eh, por exemplo, uhum, e vamos uhum. atribuir o, 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 o prémio do Imaterial ao Paulo Lima, eh, que teve um papel fundamental na classificação do Cantalentiano como património da, da humanidade e portanto esta ligação entre digamos as várias expressões musicais, culturais e o convívio entre estes grupos que é uma coisa que também procuramos fazer depois dos concertos habitualmente há sempre digamos um momento para um enfim, um momento de descontração e de convívio entre os vários grupos é absolutamente fundamental e portanto julgo que são propostas que têm este este cariz também de criar laços que permitam no futuro vir a ter alguma colaboração Exatamente. entre não apenas os países, mas entre regiões que têm naturalmente vivências diferentes mas que vinde, vende bem, vende bem, tem muita coisa em comum também.
0: É, falou neste prémio muito importante, este prémio imaterial, atribuído a este um, Paulo Lima, antropólogo, é engraçado porque ele, ele há muito tempo que ele se dedica ao património cultural imaterial e ele teve na, na, nas candidaturas do, do Fá, do Canto alentejano, dos Chocalhos, da Morna, é e que foi, ele foi diretor da Casa do Canto uma série de anos, e, e agora está a trabalhar nas bandas filarmónicas, as bandas filarmónicas é, é a, a próxima aposta dele, uma pessoa que, que, que diz, eu gosto muito desta frase dele Que o património está por todo lado É só saber escutá-lo, interpretá-lo Amplificar a sua vitalidade e a sua dignidade Uma pessoa incrível, um sim. prémio completamente eh,
1: merecido ah, há mais -me, coisas diga-me Permita-me diga, diga. Permita aqui uma questão ainda em relação ao Paulo, sim, sim. Eh, Paulo agora, agora em relação ao Paulo Ribeiro Ao ah, Paulo Ribeiro, sim, que vem com eles vem com os ganhões. É que ele está ligado a um projeto Que é o Futurama uhum. Onde se está a propor a procura de novas letras Para o canto alentejano com ah, é novos poetas, com novas pessoas que procuram atualizar, fazer evoluir o canto alentejano. Eu gostaria de salientar isto. É um projeto que está a decorrer no Baixo Alentejo e, portanto, também cá está a ligação entre Évora e o Baixo Alentejo e, portanto, deixar aqui esta nota que me parece interessante para um projeto Curioso. que queremos uhum. acompanhar também.
0: Há também este festival imaterial Também faz parte de um, um programa ciclo de cinema Documental uh, que, que temos uma estreia mundial, por exemplo uh, de, 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 As Cora Tales Chamados do Balaque Sissoko Portanto, no auditório, isto agora já se passa no auditório Soror Mariana um, que isto, Portanto, tem a ver com a com música com este, com este instrumento, a Cora Esta harpa de 21 cordas da África E depois faz se faz o percurso dele Desde pequeno, e o Senegal e a Gâmbia Portanto, sobre, sobre este assunto Também há um filme de uma... De, Esse, de, de, o, o de Bala Aquece
1: que é é, é, é uma estreia mundial E já agora permita-me eh, Os realizadores vão estar presentes Uma delas então. tem a ver com eh, A diretora, que é a Lucy Duran uhum. eh, Que o ano passado também Foi ela que ganhou o, o prémio Do, do, do Festival Imaterial uhum. E neste caso temos filmes De mulheres eh, E portanto gostava de salientar este aspecto Porque, enfim Não, não é que Exatamente, enfim, é justo tende, Exatamente. E é merecido fazer este, este... Esta, esta é, ressalva, não é? Este, este... Esta ressalva, claro que sim. julgo claro que, que, que é sim. importante uh, neste ciclo de cinema que também convidamos naturalmente para poderem seguir.
0: Depois temos, uma, uma, há muito mais filmes, há até visitas guiadas, que é, que é, que é engraçado. Tem uma visita, visita guiada, ao, património. Ao, ao património, não só ao, ao Laboratório Hércules, este ano, ali no Palácio do Vimioso, uh, que, que, que se dedica a restaurar desde murais por exemplo, trabalhar nos murais de Lamada Negreiros, tapetes da Arraiolos, a Biblioteca Vaticana, as pinturas de Eduardo Muns, é, é engraçado, mas também esta visita. Por exemplo, que eu gosto esse, muito.
1: Esse laboratório é, se permita permite que tu É um laboratório da Universidade de Évora. É um laboratório de nível internacional. Uhum reconhecido internacionalmente pela sua qualidade e que tem um, um trabalho fantástico ao nível do, do património em vários países, como acabou de dizer, e também no nosso património, e portanto gostava de salientar esse trabalho que aqui os nossos investigadores e o nosso pessoal da Universidade tem estado a fazer no âmbito Extraordinário. do uhum. É
0: Também preciso dizer que toda esta programação nós só demos alguns destaques e está tudo no site do, do, do Festival. Também há o programa de Lugares e História, onde aí é o Arqueólogo Mário de Carvalho que vai fazer esta visita à oficina de arquivos Histologia Experimental do Alto São Bento, o Domínio do Fogo, é, é muito curioso, e esta visita ao, é um, um dos lugares emblemáticos que eu gosto de visitar quando vou a Évora, o, antes de lá chegar, o, o Cromoleque dos Almentes, também é uma que agora tem o um Centro interpretativo dos Almentes, também é, é, é tudo visitas e concertos e, e, e documentários que valem muito a pena.
1: sabe Se... o Cromoleque dos Almendres, Diga. para quem não conhece, é mais antigo que Stonehenge na Inglaterra, mais antigo quase 2 mil anos. E, e é de facto, digamos um lugar fantástico para visitar estamos agora a fazer também uma intervenção no Cromolec, no sentido de salvaguardar em primeiro lugar o pavimento e depois queremos naturalmente também fazer uma intervenção para ter ali alguma salvaguarda do próprio monumento Enfim, assim, naturalmente garantindo as visitas, é um, é um mas de forma a que, a que consigamos equilibrar as visitas com a preservação daquele monumento Vai, histórico sim, que merece, muito bem,
0: senhor Presidente, não temos mais tempo, quero agradecer muito Presidente Carlos Pinto de Sá, muito, ágil, muito obrigado pela sua disponibilidade em falar ao Observador Muito obrigado eu pelo vosso convite Agradeço-lhe, assim que, que, nos, que nos ouve, deixe então este convite a partir de hoje mesmo e durante nove dias todos os caminhos vão dar a Évora, cidade de encontros de culturas, consulta a programação completa do Festival Imaterial, neste website festivalimaterial.pt escolha o que quer ver, leva família e os amigos e desfrute. Bem-lhes, Sr. Presidente e até breve.
1: Muito obrigado, até breve.